0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Foto und Du-Podcast. Heute habe ich wieder mal aus der Ferne jemanden eingebunden. Und zwar ist das die liebe Jenny, <lacht> wie man jetzt neuerdings sagen muss. <lacht> Sollte es Beschwerden geben, immer direkt an mich. Ähm, hallo Jenny. Hallo. Stell dich ein bisschen vor, wo du herkommst, was du machst, warum du hier drin steckst. Dann Hat jeder so einen kleinen kurzen Überblick dazu?
1: So, also der liebe Ben <lacht> hat ja schon meinen Namen verraten. Ich bin die Jenny. 29 Jahre jung, <lacht> komme aus Südhessen, bin vor, ich glaube, fünf Jahren oder so so ein bisschen in die Modelszene reingerutscht, eher ungewollt als gewollt und habe dann so zwei, drei Erfahrungen mit Agenturen gemacht und auch ja, sehr netten Fotografen, die waren besonders aufmerksam. Und da haben der Ben und ich gedacht, wir werden einfach mal darüber ein bisschen sprechen, um gerade auch Mädels, die vielleicht zum einen sich nicht trauen, was zu sagen und zum anderen vielleicht am Anfang stehen und überhaupt nicht wissen, was jetzt gerade abgeht. Das einfach mal so ein bisschen, ja, zum einen, sie wissen, sie sind nicht allein. Sie müssen sich nichts gefallen lassen. So schlimm muss es nicht werden, wie es bei vielen ist.
0: Genau. Also wir wollen einfach nur so ein bisschen ein paar, paar angenehme oder gute Tipps geben. So ein bisschen, ja, Anregung zum zum Nachdenken oder ab wann könnte man hellhörig werden. Das ist so ein bisschen was, was wir mit unterbringen wollen. Fangen wir aber doch mal gerade beim Anfang an von dem, was du so erwähnt hattest. Du sagtest, du bist da unfreiwillig reingeraten. Wer hat dich denn gezwungen oder wie kam es denn dazu?
1: Was heißt gezwungen? Äh, gezwungen waren es tatsächlich Freundinnen von mir, mhm. aber äh, reingeraten bin ich. Eine Freundin von mir, die hatte, die war damals mit einem zusammen, der hat sich sehr für die Fotografie interessiert, hatte auch ein Kumpel gehabt, der sich äh, mit gerade so Blitzsets Blitz sehr gut ausgekannt hatte und hat gesagt, komm her, Jungchen, ich gebe dir mal einen Workshop. Du musst dich aber selbst um die Models kümmern. Da war es halt naheliegend, dass er seine eigene Freundin nimmt und die beste Freundin dazu. Ja. Es war ganz cool. Wir hatten einen freundin shoot gehabt. Die Bilder sind echt schön geworden, muss man sagen. Der Fotograf selbst hat auch noch ein bisschen was mitgeknipst. Ja, und das waren halt dann so die ersten Bilder und dann hat er sich nach und nach immer neue Objektive gekauft, wollte die natürlich auch testen mhm. und da musste man halt immer so ein bisschen herhalten und dann äh, hatte ich halt so ein kleines Portfolio einfach gehabt, schon ohne es zu wollen, ohne es wirklich zu planen. Ja. Und dann ähm, ja, meinte eine Freundin, melde dich doch mal bei der Modelkartei an und dann, ich glaube, nach einem Jahr, wo ich für mich da zugelabert habe, habe ich es dann auch mal gemacht.
0: <lacht> und dann kamen von alleine dann quasi die Anfragen, also hast dann mit deinem schon genau. aufge oder, oder deinem gebildeten Profil oder Portfolio dich dort angemeldet und dann Spaß gehabt Krieg. mit den ersten Anfragen.
1: Ja, genau, Also so war das dann. Ich hatte dann tatsächlich auch, das ist wirklich heftig gewesen, also ich hatte, glaube ich, über Nacht, ich glaube, 200 E-Mails auf einmal gehabt. Ich wusste gar nicht mehr, was Sache ist. Ach, das war... Ja, die haben halt gesehen, dass man Anfänger ist, weil das sieht man ja einfach auf den Bildern. Das ist klar, wenn sowas... Man muss üben, auch mhm. beim Modeln. Und es ähm, stand auch da drin, dass ich erst äh, jetzt anfange und so. Und äh, das haben dann... Ja, für viele ist es halt so ein gefundenes Fressen.
0: Ja, klar. Das ist so ein bisschen dieser frischfleischcharakter in der model ne?
1: Genau, die stürmen die stürm da auf dich drauf und da war wirklich sehr viel Ekliges auch dabei.
0: Ekliges heißt?
1: Äh <lacht> ja, da kamen halt auch eigentlich äh, Anfragen, die mehr in an ein anderes Gewerbe gehören.
0: Okay. Und, ähm, ich bin ja, ja immer <lacht> auf der äh, in Anführungszeichen angenehmeren Seite, was jetzt zumindest die Model-Kartei mit angeht. Da ist, ist von den Anfragen her, bist du ja als Fotograf mal von den Angeboten von irgendwelchen rumreisenden Models, mit denen man so zugeschüttet wird oder so, ist man da ja eigentlich eher entspannt unterwegs. Also oder kriegst halt diese äh, Lust zu shooten oder so kurzen äh, ja. Anfragen, aber als Model, ja befürchte ich, dass das schon anders aussieht. Ja.
1: ja, das denke ich auch. Ich hatte ja wirklich nur Porträtbilder gehabt. Also da war auch keine Haut, nichts zu sehen. Und auf einmal wollten sie mich alle nackt fotografieren. Ich so, du weißt nicht mal, wie mein Körper aussieht. Mhm. Der eine, dann hatte ich eine Anfrage bekommen, ich soll meine Füße für so einen Fußfetischismus Videokanal auf YouTube in die Kamera halten. Dann war einer dabei, der wollte von mir platt getrampelt werden. Ähm, einer, der findet, also er findet äh, Urin sehr erregend. Kannst du dir vorstellen, was er verlangt hat?
0: Also, wir reden aber immer noch davon, dass das eine Anmeldung in der Modelkartei ist. Du hast kein Profil auf Joyclub oder sonst Lein. irgendwas gehabt. Ja. Ich weiß nicht mal, was das ist. <lacht> ne, ich will es nur, nur dazu sagen, ja. Also, das ist, äh, das ist ja, das, ja, ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass sich sowas. Ja, erstmal ungefragt, dann gleich potenziert in die Richtung. Du hast wahrscheinlich auch in deinen ähm, Shooting-Bereichen, die du angegeben hast, halt auch nichts gehabt, was irgendwie in die Richtung gedeutet hätte, wo das du sagen würdest. Ne?
1: Also bei mir war ähm, Dessus und Bardo-Mode und Akt und Teilakt war alles komplett rot markiert. Mhm. Und ich hatte auch nicht ein Bild gehabt, wo man sagen könnte oh ja, das ist aufreizend, aufregend, es waren wirklich einfach nur, es war mein Gesichtspunkt. Ja. Du hast, wenn es hochkommt, meine eine Schulter gesehen und bei dem einen Bild war es, glaube ich, ein komplettes Porträt, ich sage mal, bis zur Hüfte ungefähr, aber da hatte ich eine Bluse angehabt, die bis oben hinzugeknöpft war. Mhm. Also nichts Sexuelles, wo man sagt, oh, das ist aufregend oder so, also gar nichts.
0: Ja, mal von abgesehen, also auch wenn du aufreizende Bilder drin hättest, hast aber in deinen Aufnahmebereichen angegeben, dass du diese Bereiche nicht shooten Eben. möchtest, ist gibt es auch kein, einfach keinen Grund, diese Nachrichten zu schreiben. Das muss man ja auch erstmal vorneweg äh, dazu Definitiv. gleich auch schon mal sagen. Ja.
1: Ich habe das auch nicht verstanden, was da gerade abgeht. Und dann das Schlimme war auch, selbst wenn ich die Nachricht nicht geöffnet habe, habe ich dann innerhalb von ein paar Stunden wieder eine neue drin gehabt. Äh, so nach dem Motto: Ja, du kannst mich mal hinten rum und äh, warum antwortest du nicht? Ich bist voll arrogant. Ich bin von dir nicht abhängig. Du bist von mir abhängig. Und ich so: Ich kenne dich nicht mal. Ich bin überhaupt von niemandem abhängig. Es nee. war dann schon sehr aggressiv auch. Ähm, und das habe ich auch von anderen Mädels schon gehört, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch mal eine Nachricht liest, ich meine, ich lese ja erstmal den Text. Ja. Danach schaue ich mir ja auch erstmal das Profil in Ruhe an von dem Fotografen. Das braucht seine Zeit. Ich meine, er hat ja mein Profil schon, bevor er die Nachricht geschrieben hat, gesehen.
0: Ja, offensichtlich hat er es und, zwar gesehen, aber nicht gelesen.
1: <lacht> ja, genau, gele genau. Das sind ja immer zwei Paar Schuhe. Ja. Aber halt auch, ähm, dass man da den Models nicht mal die Zeit gibt und sich anschaut, okay, was hat er für Bilder? Wie bearbeitet er die Bilder? Wie? wie werden die Models auf den Bildern herübergebracht, kann ich mich damit identifizieren, ja, nein und so. Aber da war dann echt so, ja, du hast meine Nachricht gelesen, warum hast du nicht geantwortet, ich finde das voll unverschämt, du bist Neuling und äh. Also hier echt mal ganz klar sagen, auch wenn man neu dabei ist und auch wenn man noch nicht ein einziges Shooting hatte, ihr müsst euch nicht versklaven, Mädels, ohne Scheiß. Das geht gar nicht, was sie da abziehen. Wenn einer schon so ist, dann wird er auch niemals ein Nein akzeptieren. Dann nimmt die Beine in die Hand und rennt. Oder löscht, es, löscht den, meldet den, blockiert den, einfach ignorieren. Der ist es nicht wert, dieser Fotograf.
0: Genau, also das gar ist. nicht lang rummachen erst. Das ist ja. auch klar, Also man versucht ja immer zu erklären oder zu verstehen, warum jemand in eine gewisse Art und Weise denkt. Ich glaube, es haben halt auch viele einfach gar nicht ein Gefühl dafür, wie das ist, wenn du dich als Model dort neu anmeldest. Du hast das ja gesagt, über 200 Nachrichten einfach über die erste Nacht. Alleine das braucht halt nun mal Zeit. Auch wenn man jede Nachricht einfach nur angucken würde, noch nicht mal reagiert oder sonst irgendwas, aber einfach mal alle gelesen haben möchte, das wird Zeit brauchen. Ja, es gehen bestimmt auch mal Nachrichten unter... Und es ist nicht unberechtigt, vielleicht irgendwann mal nachzufragen, ob die Nachricht angekommen ist oder sonst irgendwas. Aber da braucht ihr innerhalb der ersten Woche schon mal gar nichts zu machen. Und vor allem dann auch nicht stinkig sein oder irgendwie einen verletzten Eben. Stolz oder sonst irgendwas zu haben.
1: Ja, da ist auf jeden Fall das Ego im Weg gewesen bei einigen ja. äh, Fotografen. Das sind aber auch welche, von denen habe ich nie wieder was gehört. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch fotografieren oder ob die da irgendwo, ach was weiß ich, wo die unterwegs sind.
0: Ja, das ist ja auch, es gibt ja auch wirklich so Leute, die halt einfach äh, die Fotografie halt einfach nur so als Vorwand haben. Und das passt ja in diese Nachrichtenkategorien rein, die du da so bekommen hast. Da mhm. hast du halt, das ist so Typ mit Kamera. Ne? Also nicht, nicht der yeah. Fotograf oder dass du als äh, Hauptzweck ein Entstehen von schönen Bildern hast oder Umsetzung von tollen Ideen, sondern du möchtest Frauen treffen. Und von denen gibt es leider halt auch zu viele.
1: Das stimmt, ich meine, guck dir allein Instagram an, das ist mittlerweile, ich sag mal in den letzten zwei Jahren, finde ich, ist es extrem geworden. Jeder ist ein Influencer-Model hm. und hat da, keine Ahnung, Shootings, aber irgendwie siehst du doch immer nur das Gleiche und äh, ja, weiß nicht. Es, es gibt so viele tolle ästhetische Bilder, wo auch wirklich Haut gezeigt wird, wo ich mir denke, oh ja, geil, aber dann gibt es wieder Bilder, wo ich sage, mm, nein. Bitte
0: nicht. <lacht> ja, es ist, ist natürlich schwer auseinanderzuhalten. Ich meine, ich finde auf der einen Seite finde ich es gut, dass es ähm, so einfach geworden ist, also auch sich selbst zu zeigen, ähm, in die Öffentlichkeit zu gehen, so ein, ein Profil aufzubauen und sich aus diesem Profil raus dann, ähm, was auch immer, zu schaffen. Ob das Werbeverträge sind, ob das einfach nur ein, ein schöner Zeitvertreib ist. Genauso bei den Fotografen halt auch. Du kannst einfach mehr machen, und, oder du kriegst das einfacher mit hin. Das, ja, das sich von anderen absetzen muss halt über eine andere Ebene passieren, dann über die Qualität oder über die, ja, die, die Einzigartigkeit, die du da halt an den Tag legst. Eben, ja. Aber es ist erstmal eigentlich erstmal schön, dass viel passiert. Auch genauso dieser Wechsel, sehr häufig habe ich das dann jetzt mittlerweile, dass ähm, Models Kameras in die Hand nehmen. Ich finde das immer toll, weil gerade die Models halt einfach eine ganz andere einen ganz anderen Blickwinkel haben, eine ganz andere Vorerfahrung dazu haben. Und ich finde auch äh, vom, vom Start weg die viel, viel besseren Bilder machen. Also wenn du das vergleichst mit dem, äh, wenn man sich überlegt, wie man selbst angefangen hat ja, und wie man stimmt. dann erstmals an, an Menschen mit rangegangen ist, da, ja, ja Neid ist das falsche Wort, aber das, da ziehe ich absolut mal in den Hut vor, wie schnell die Models da vorankommen, einfach weil sie das Auge dafür haben, weil sie die Erfahrung haben, weil sie das Gegenüber viel besser auch lenken können und auch viel bessere Tipps mit reingeben können.
1: Ja, das stimmt. Vor allem das Coole ist halt auch echt, ähm, die Fotografen reden immer, während sie ihre Sachen einstellen. Das heißt, wenn man aufmerksam ist als Model,
2: mhm.
1: bekommt man da quasi einen kostenlosen Workshop bei jedem Fotografen mit. Und wenn man dann wirklich, wenn man sagt, okay, das sagt irgendwie jeder Fotograf, das mhm. muss dann irgendwie wichtig sein, also das würde ich mir echt merken, wenn ich vorhabe, irgendwann mal selbst hinter der Kamera zu stehen. Ja, Weil ja. viele lassen einen ja auch mal beim Bearbeiten über die Schulter gucken. Mhm. Und dann zeigen sie das so einem, also ich habe da auch schon öfter mal zugeguckt, also ich muss sagen, Photoshop, Hut ab an alle, die es beherrschen, für mich wäre das nichts. Ich werde da aufgeschmissen, ich kann, ich beherrsche mit Ach und Krach Lightroom, aber das war's.
0: Ja, ich kann auch nur Pickel wegstempeln und das war's dann. <lacht>
1: Ja, das ist ja zum Glück mittlerweile auch mit dem Handy einfach geworden.
0: <lacht> ja, nee, klar, aber du kriegst auf jeden Fall natürlich auch das Shooting, wo positioniert dich ein Fotograf, ähm, egal ob mit Blitzlicht Echt? oder ohne, ähm, wie stehst du im Verhältnis zu einem Fenster, an was für einem Tag, wie sieht da draußen das Wetter aus? Also wenn man so ein bisschen Interesse dran hat und äh, Interesse zeigt und vielleicht sogar auch mal nachfragt, kannst du dich da halt kann, super in den Bereich auch mit, mit einarbeiten und halt wertvolle Tipps und Erfahrungen halt einfach mitnehmen.
1: Das gleiche gilt im Übrigen auch, wenn man von der Make-up-Artist geschminkt wird. Immer zuhören, was sie sagt, immer gucken, was sie verwendet, wie sie schminkt und, und, und. Mhm. Da habe ich auch wirklich ähm, zum Beispiel von der Michelle, Michelle Mante heißt der, kann man ja hier ruhig mal erwähnen, ja. den absoluten Super-Tipp meiner Meinung nach bekommen, und zwar Babypuder als Fixing-Powder zu benutzen. Kann man ruhig mal weitergeben, kann man ruhig mal sagen, weil... Es ist einfach günstiger zum einen als das ganze Überteuerte von was weiß ich für eben alles, die ganzen Marken. Und ich finde, es riecht halt auch ganz gut und es hilft wirklich. Man schwitzt kaum, man muss kaum noch nachpudern. Man darf halt nur nicht so viel, weil das Puder reflektiert dann beim Blitzlicht zum Beispiel, weil am Ende siehst du, dann hast du halt diese weißen Blacken im Gesicht. Man darf nicht viel davon nehmen.
2: Mhm.
1: Aber äh, es ist wirklich mega. Also da würde ich auch immer sagen, egal von wem du geschminkt wirst, hör zu, pass auf, guck, wie sie es macht und lern draus, weil du kannst nur gewinnen an der Stelle, wenn dich äh, eine Make-up-Artist schminkt oder ein guter Fotograf fotografiert. Generell immer. Ja. Aufpassen und zuhören.
0: <lacht> Gilt ja fürs ganze Leben eigentlich äh, interessiert und aufmerksam bleiben. Ja, dann kann man am meisten mitnehmen. Das, und dann halt auch machen, machen, machen. Ne? Also wenn du wirklich das, das Interesse dran hast. Wiederholungen bringen Sicherheit und äh, bringen stimmt. dir auch die Erfahrung
1: also, ich habe wirklich auch mit Make-up her, habe ich so oft abends da gesessen und habe mich geschminkt und wieder abgeschminkt und wieder geschminkt. Bis ich dann wirklich jetzt mal so ein gutes Make-up äh, hingekriegt habe, dass, dass ich auch wirklich Feedback von Fotografen, mit denen ich noch gar nicht geshootet habe, die zu mir kamen und gesagt haben: Ey, ich würde dich gerne mal fotografieren. Ich habe gehört, du kannst voll gut mit dem Pinsel umgehen. weil dir braucht man keine Make-up-Artist.
0: Ja, das ist viel wert, also, nicht klingt,
1: ich, ja, also, ich sag mal so: Wenn es jetzt ein richtiger Beauty-Shoot wird, da kann ich nicht mithalten. Aber so ein schönes Porträt draußen irgendwie, wo es zum Beispiel Fokus eher auf Kleidung oder sowas liegt, das kriege ich hin. Mhm. Das ist okay.
0: Ja, also das, um, genau, für so für so natürliche Bilder finde ich das halt auch immer super, wenn du das halt einfach ja, schnell und effektiv machen kannst. Also dein, dein Model einfach eine, eine schöne natürliche Make-up einfach hinbekommt, die, die Haare ein bisschen passend dazu machen kann. Genau. Wir haben ja durchaus jetzt eher immer so ein bisschen das, das Abgedrehtere gemacht.
1: Ja, da, wir haben auf jeden Fall eine gebraucht.
0: Genau, da brauchst du die Hände halt auch einfach. Also gerade, wenn, wenn die Haare sonst wo in der Gegend rumstehen oder äh, hier unser... Äh,
1: du meinst, als du mich an die Decke festgebunden hast, ja?
0: Das klingt jetzt ein bisschen falsch oder das klingt, das klingt schlimmer, <lacht> als es ist. Diese Seile hatten halt ein gewisses Eigengewicht, äh, um, um diesen Zopf ja. in der Luft halten zu können mussten wir den ein bisschen einhaken. <lacht> Deine Bewegungsfreiheit war eingeschränkt, aber das Ergebnis hat sich gelohnt, wie ich finde. Also jetzt auch noch mal zu viel Eigenlob da rauszulassen, aber das, äh, das, äh, es hat ah, Spaß gemacht und sah gut aus.
1: Es war mega. Ich hatte zwar eine Panikattacke und habe geschwitzt wie ein Schwein, aber es war mega. Äh,
0: ja, ich hoffe, dass... Äh, Man muss
1: dazu die, sagen, ich hatte ja auch noch äh, das Seil um den Hals gehabt. Also ich hatte ja auch noch Gewicht, was mich nach unten zieht. Dann hatte ich ja noch was, was, was mich nach oben gezogen hat ein bisschen, damit der... Pferdeschwanz ja auch steht, den ich da hatte. Das war schon ein sehr beklemmendes Gefühl in dem Moment, aber ich glaube, wie lange haben wir gebraucht? Fünf oder zehn Minuten maximal, ne?
0: Das Bild dann später selbst, wir haben dich zweimal eingehakt, meine ich. Ne? Ja. Wir hatten also einmal mit, ja. äh, wo wir noch auf den, den Schultern oder so noch das, das Make-up nicht drauf hatten. Das war so irgendwie der erste Durchgang Richtig. und dann haben wir es nochmal nach hinten äh, nochmal mit draufgehauen gehabt. Das, ja, genau. Also wirklich beides zusammen wahrscheinlich fünf Minuten. Also es kommt dir kommt mit Sicherheit ja auch viel länger vor, während du da so äh, eingeklinkt ja. drin stehst. <lacht> ja. Definitiv. Die beiden Mädels haben ja auch auf dich aufgepasst, also wenn, selbst wenn du da kreislaufmäßig umgegangen wärst oder so, wären sofort zwei da gewesen zum Springen, ich hätte meine Kamera auch noch wegschmeißen können, ja. also wir hätten dich irgendwie <lacht> abgefangen, <lacht> aber ja. Ich hab...
1: Es wäre auch nichts passiert, weil man muss jetzt dazu sagen, du hattest mich ja mit einem Drahtkleiderbügel festgemacht, also selbst wenn ich umgefallen wäre, dieses Draht hätte nachgegeben und äh, ich wäre da jetzt nicht irgendwie stranguliert geworden. Also da hatten wir wirklich aufgepasst. Sollte man vielleicht auch noch sagen an der Stelle.
0: <lacht> ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, hatte ich, irgendwo habe ich doch dieses das unbearbeitete Bild auch noch mit online, wo man es mal sehen kann, wie das ausgebaut ah, ja, war. Du
1: hast das Polaroid, glaube ich, hochgeladen. Du hast ja noch ähm, analog, hast es ja auch noch fix gemacht, hast ja auch noch fotografiert.
0: Stimmt, da habe ich noch ein bisschen... Du hast also, als genau, du es dir dann schon Als du schon die Augen ganz panisch offen hattest so, ach, ich würde auch gerne nochmal analog.
1: <lacht> und ich habe nur gedacht, mach hin, ne? Ja, ja, okay. Das, das war das erste Shooting, gell? Ja, das war das erste.
0: War das noch? Ja, ich erste, Ja, das ich ja, ja,
1: das erste Set war auf dem Leuchttisch. Und ja. das zweite Set haben wir dann ähm, ja, mit dem Seil gemacht.
0: <lacht> ja, herzlich willkommen, willkommen, ne? So läuft das. Und du bist trotzdem wieder ja, gekommen. Ja, danach
1: war ich fertig. Ja, ich komme auch wieder, ein drittes Mal.
0: Sehr schön. Wie lange ist das eigentlich schon wieder alles her?
1: Oh, bestimmt schon zwei Jahre. Ich halt das Letzte ist bestimmt schon, doch, zwei Jahre. Das Letzte Mir hat die Lisa nur so leid getan. Hm. Das Erste ist viel länger her. Ja, die Lisa hat mir beim letzten Mal total leid getan, wegen den ganzen Extensions, was sie da verarbeiten musste. Oh ja. Sie hat auch ein bisschen geflucht. Ja. <lacht>
0: Ja, aber am Ende kam doch was bei raus, wo wir alle was von hatten. Also das ist doch, da geht es ja drum. Ja. Um. Gut, jetzt sind wir ziemlich, ziemlich abgeschweift bei den Fotografen. Wie, wie machst du denn deine Auswahl dann, nachdem das, ja, nachdem du so überfordert warst? Also wie, wie sortierst du vor? Du hast ja schon gesagt, du guckst dir die Profile dann ein bisschen mit an und guckst, was, was so ein bisschen da reinpasst genau. zu dem, was du dir vorstellst. Kannst du da so ein bisschen ausholen, wie du dann irgendwann bei jemandem wie mir landest?
1: Mhm. <lacht> Ja, bei dir bin ich ja gelandet, weil ich so eine große Klappe habe, aber <lacht>
0: ich krieg's schon geil mehr zusammen, wie das losging.
1: Wir wo Doch, du hattest doch eine Model-Ausschreibung auf deiner Seite gehabt. Und ich wurde doch verlinkt von einer gemeinsamen damaligen Freundin von uns beiden. Die hat, glaube ich, fünf Models oder sowas verlinkt. Mhm. Und ich war diejenige mit der größten Klappe. Und hast <lacht> du gesagt, oh, dich finde ich cool.
0: <lacht> ja, genau. Also, äh, ich mag Leid. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist irgendwie so, du bist ein ganz schönes Großmaul. Hm? Dann so, ja, mal gucken, wie du bist, wenn, du, wenn ich dich vor der Kamera habe. Ich glaube, deswegen hast du mich an die Decke gebunden.
0: <lacht> ich würde nie öffentlich irgendwas zugeben, was in die Richtung geht. <lacht> kommt okay. niemand mehr.
1: Nee, hey, also ihr könnt ruhig alle äh, beruhigt zum Ben gehen. Der ist cool. Und seine Freundin ist auch super.
0: Danke, danke. <lacht> ich richte es aus.
1: Ja, also wie ich, ich hoffe, sie hört es doch auch selbst irgendwann.
0: Ja, sobald die Folge fertig ist, das ist so die. Mein, mein erster Kontrollhörer.
1: Ah, ja, ja klar. Ne? Man braucht ja auch jemanden, der es drauf hat, ne?
0: <lacht> ich kann nur ein bisschen nur dumm rumbabbeln und äh, sie bringt dann wieder den Sinn und Verstand mit rein und kann sagen: Ja, äh, seid ihr sicher, dass ihr das so sagen wolltet? <lacht>
1: <lacht> ja, wie ich die, Kon äh, die Fotografen hm? auswähle. Also am Anfang war ich nicht so streng, weil ich war sehr froh, dass ich überhaupt angeschrieben wurde, muss ich sagen. Ich habe mich auch über die 200 Nachrichten gefreut. Klar, im ersten Moment war das ein Batzen, habe ich da gehockt und habe gedacht, oh je. Aber ähm, ja, dann habe ich erstmal aussortiert, die, die mir zu weit weg waren am Anfang, ähm, habe ich gesagt, okay, erstmal nicht mhm. oder nee, tut mir leid, gar nicht. Das waren zum Beispiel die, die bei denen halt die Haut orange aussieht von den Mädels. Ja. Die sind bei mir schon von Anfang an durchgefallen, weil ich will keine Orange sein, ich will immer noch ein Mensch sein
2: mhm.
1: und meine eigentliche Hautfarbe haben. Ja, und leider bin ich dann auch über äh, diese Modelkartei an einen Fotografen geraten. Der hat, er konnte schwätzen, er konnte sich gut verkaufen, ja. äh, war dann aber leider heiße Luft. Das ist so, ja, einer aus Frankfurt, aber mehr muss man jetzt ja auch nicht sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere das dann auch und der hat mich dann angerufen, hat mich da mit seinem Hochhaus, da, also diese Dachfotografie da angelockt, weil das sah echt geil aus, mit der Skyline Frankfurt hinten dran und so weiter. Und äh, leider war es dann aber an dem Tag, ich bin nach Frankfurt gefahren, war es dann zu stürmisch gewesen, das heißt, es wäre zu gefährlich gewesen, oben auf dem Dach da Ja. Also sind wir in sein Studio gefahren. Und äh, er ist sehr locker. Meiner Meinung nach war er zu locker. Ich habe aber halt äh, auch gewisse, ich sag mal, Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Zum Beispiel, ich habe einer Freundin Bescheid gesagt, wo ich bin, mit wem ich wo bin. Also, ich, hab, ich, ich habe seine Nummer ihr geschickt mhm. über WhatsApp. Falls irgendwas ist, dass man direkt weiß, das ist er, dass sie damit einfach zur Polizei gehen könnte im Notfall. Das heißt, Habt ihr warst meinen allein Standort da. geschickt? ich war allein da, also er wollte keine äh, Begleitperson,
2: mhm.
1: weil er irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die hätten sich so sehr reingehängt und immer mit rumgemault. Ich meine, ich kann es verstehen, weil das wirklich, ich habe das schon oft gehört, ähm, dass einige Fotografen sagen, oh, Be Begleitperson geht mir auf den Sack, weil die labert alles dazwischen rein und meint, irgendwas besser machen oder können und zu tun und keine Ahnung. Und Es ist sehr schwer. Andererseits, Vielleicht muss man am Anfang einfach klare Regeln festlegen. Sobald die Begleitperson irgendwie stört, fliegt sie raus und muss draußen im Auto warten oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, oder setzt sich einen Raum ja. weiter oder so. Ich meine, man kann ja auch äh, da relativ offen und klar und deutlich erstmal sagen, wenn sowas vorkommen sollte, hier pass auf, jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe, sonst müssen wir das Ganze hier abbrechen. Ich habe zum Glück mit Begleitpersonen Richtig. noch nie eine schlechte Erfahrung gehabt. Also deshalb kann ich. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich bin auch mehr so der äh, Verfechter von mhm. äh, Mädels. Ganz ehrlich, wenn ihr das erst Mal irgendwo hinfahrt, dann habt bitte jemanden dabei. Ja, das muss jetzt ja. nicht vielleicht, wenn ihr da so eine bisschen, äh, so eine kribbelige Beziehung äh, privat habt, dann der Freund sein, aber nehmt euch doch eine gute Freundin mit oder so. Ja, also ja das hat
1: er auch gesagt, ja. Dass gerade die Männer, also die Freunde, die sind dann so, äh, warum, was fotografierst du meine Freundin so? Die sind da wirklich wohl. Haben wohl das ein oder andere Drama gemacht. Also wirklich, ich würde auch eher zu einer Freundin als mhm. zu dem Fest, also als zu dem Partner tendieren, weil in der Regel geht es nicht gut. Es kommt wirklich auf den Partner drauf an. Wenn er locker ist und dann vielleicht auch mal sagt, oh, ich stelle mich, kann ich mal mit meiner Freundin so ein schönes Foto machen, wobei das ist eigentlich auch wieder nicht gut, gern gesehen. Ne?
0: Ach, komm drauf ja, an, kommt hatte ich auch schon, war auch okay. Ja, genau, also wie gesagt, kommt aber drauf an. Ich hatte halt auch nur Leute da, die so eine Beziehung haben, wo das halt das Fotografieren auch kein Problem ist. Also, so dieses, dieses Pärchen oder dieses mhm. Model, wo der Freund eigentlich gar nicht will, dass sie zum Fotografieren geht, hatte ich nie. Deshalb ja, du
1: hast du Glück gehabt, glaube ja, ich.
0: Kann ich da nicht viel zu sagen. Ja. Das mag es geben.
1: Ja, also ich war, wie gesagt, alleine dort und äh, ich habe einen separaten Raum bekommen, wo ich mich umziehen kann, was für mich schon mal ein gutes Gefühl war. Ja. Ähm, der war, lag sogar auf der anderen Seite vom Flur, das hat er extra für mich aufgeschlossen. Das war schon cool. Ja, und dann ähm, weil er geshootet, war dann alles cool und dann ähm, habe ich so auf dem Boden gesessen und habe dann, äh, ich hatte einen Paillettenrock an und eine schwarze, lange Bluse. Und dann meinte er zu mir, ich soll die Bluse mal runterziehen. Ich gucke ihn an, hä, wie soll ich so die Bluse runterziehen? Da habe ich gesagt, nee, ich ziehe gar nichts runter. Und er so, na nee, nur so, dass man die Schulter sieht. Und dann habe ich gesagt, nee, da sieht man dann den, mhm. den BH-Träger, das möchte ich nicht. Das sieht dann, das sieht dann komisch aus so. Mhm. Das passt gerade überhaupt. Das hat auch einfach zum Outfit nicht gepasst, dass man da jetzt... Und ähm, da ist er ja dann einfach hergekommen und hat... Äh, meine Bluse an der Schulter gepackt und hat die runtergerissen tatsächlich. Also der hat, hat mich wirklich angefasst. Okay. Dann habe hab ich ihm halt einen Schubser an der Schulter gegeben, habe gesagt, was soll das? So geht es nicht. Und dann wurde er schon, äh, war er eigentlich für den Rest der Zeit sehr aggressiv gewesen mir gegenüber äh, beim Shooting und war nur noch genervt. Und dann habe ich das auch alles schnell hinter mich gebracht, weil wir hatten den Vertrag leider noch nicht bis zu dem Zeitpunkt unterschrieben immer den TFP-Vertrag vor dem Shooting unterschreiben, nicht nach dem Shooting, hm. auch als kleiner Tipp. Weil nämlich dann kann man zur Not einfach wegrennen. Also einfach abdampfen und da ist es wenigstens die Rechte mit den Bildern geklärt und so weiter. Also das ist auch wichtig.
0: Ja, aber du kannst auch Weil so ich abdampfen. Nur den
1: ja, aber ich habe nur gedacht, ja, ich muss auch sagen, der hat mich eingeschüchtert am Anfang. Ja ich kenne den, ich kenne die Produzentin vom Tatort und hier und ich kann das vermitteln, mein Equipment, oh, 20.000 Euro und ich bin so toll und mich kennt jeder und ich bin da immer und die laden mich immer ein und mhm. der hat er mit Namen umgeworfen und wo die alles sind und bei was für einer Produ Fernsehproduktion auch die arbeiten und dann hat er auch noch gesagt, das war halt der Satz, wo bei mir extrem hängen geblieben ist, ja, ich kann auch Modelkarrieren zerstören. Ja. Also spätestens, wenn das einer sagt, äh, das ist ein Alarmsignal. Und wie sich am Ende rausgestellt hat, der Typ ist eine Luftpumpe, der kann gar nichts. Der ist bekannt dafür, dass er, dass er ein Depp ist, dass er gegenüber Mädels einfach ein Arsch ist. Also mhm. Ja, dann äh, hat er am Ende noch gesagt, wie der, wo ich kurz bevor ich dann gegangen bin, so ja, er würde mich ja gerne mal in Dessous fotografieren. Da ich gesagt, nee, das will ich aber nicht. Wie gesagt, das war mein erstes Shooting mit äh, einem Fotografen, den ich nicht vorher kannte. Ne? Ja. Und da ist man ja generell noch so ein bisschen zurückhaltend. also Und man muss sich als Model auch nicht ausziehen, wenn man nicht will. Das auch vorab.
0: Ja, also generell. Also nicht nur als Model.
1: Ja, ja generell, wenn man, wenn man sich nicht ausziehen will, wenn man sich nicht ausziehen. Punkt, das hat man auch zu respektieren dann. Ähm. Und da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und er so, ja, aber als du vor mir die Treppe hochgelaufen bist, da habe ich dir auf den Arsch geguckt, der sieht schon voll geil aus. Und ich so, äh, 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 was? Und dann habe ich auch gesagt, das kannst du doch zu mir hier nicht sagen. Mhm. Doch, und ja, hier. Und dann hat, wollte er mir noch irgendwie so ein Zimmer zeigen, wo ein Bett ist mit einem Spiegel oben. Und habe ich gesagt, nee, danke, ich gehe jetzt. Und habe dann meine Sachen auch gepackt und bin gegangen. Also das war wirklich so der Moment, der für mich total schlimm war. Und danach habe ich auch ein Jahr lang nur mit Frauen fotografiert.
0: Ja gut, kann man verstehen nach so einer Erfahrung.
1: Das war wirklich das war so die erste Erfahrung, die war für mich so schlimm. Ja. Für mich persönlich, also einfach auch so von dem so aus dem Nichts so an der Schulter angepackt zu werden. Und ich glaube wirklich, wenn ich nicht immer so dagegen gegangen wäre, ich hätte ihm zugetraut, dass mehr passiert wäre, wenn ich ehrlich bin. Hm. Von seinem Verhalten her. Der hat mich ja dann auch nochmal angeschrieben. Danach ging es ja auch noch eine Diskussion, weil er hat irgendwie die Bilder so komisch bearbeitet. Ich stand vor einer weißen Wand und die hat er blau eingefärbt und hat dabei meine Ferse mit eingefärbt. Da hatte ich eine blaue Ferse gehabt und eine blaue Schulter und das sah so komisch aus. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, du hör mal, du hast da ein bisschen mach das mal weg. Ja, ich muss ja jetzt erstmal zum Optiker gehen und mir eine neue Brille holen, weil offensichtlich siehst du Sachen, die ich nicht sehe. Vielleicht verstehe ich ja dann mal, was du meinst. Und oh Gott, hatte... so richtig patzig und ich so: nee. Die Ferse ist doch blau. Du hast meinen Fuß blau angemalt. Das ist Fakt. Und er wollte es partout nicht einsehen. Und ähm, dann hat er ein Bild hochgeladen und ich so: Hast du dir das Bild mal angeguckt? Ich habe total den Flecken an der Schläfe. Was habe ich denn da für einen braunen Fleck? Ich weiß nicht, woher der, das war irgendwie so ein Schatten, den er da nicht äh, weggemacht ja. hat. Und das sah wirklich aus, als hätte er mir da ins Gesicht geschissen. <lacht> und dann habe ich gesagt: Mach das doch jetzt mal bitte richtig. Oh ja, die kleine Prinzessin, da wurde er voll patzig. Und ja. dann habe ich mir irgendwann gedacht: Ach komm her, steig mir in die Tasche und lass mich in Ruhe. Ich habe dann auch nicht mehr reagiert. Ich habe auch kein einziges Bild hochgeladen von dem. Ich habe das einfach komplett vergessen. Und ähm, er schrieb mich dann vor zwei oder drei Jahren, schrieb er mich dann nochmal an, er würde mich gern fotografieren. Ich hatte nämlich eine Ausschreibung gemacht, ich weiß gar nicht mehr, für was das war. Und dann kam er, ja, ich würde dich gerne fotografieren, am besten stelle ich dich in Frankfurt, da vor den, ach, was weiß ich, Gucci, Prada, Louis Vuitton-Laden machen wir das dann. Und ich so, das ist absolut am Thema vorbei von dem, was ich die Ausschreibung gemacht habe, weil das war nämlich für fürs Studio gedacht. Und dann, dann habe ich gesagt, hör mal, ich möchte nicht mehr mit dir shooten. Das war mir damals einfach alles zu viel. Ich fand die Bilder nicht gut, ich fand dein Verhalten nicht gut. Und dann hat, kam nur die Antwort, ja, ich bin Fotograf, ich könnte dich gut rausbringen. Ich bin gut, aber die anderen, die ganzen Bilder, die die anderen gemacht haben, ich will dir nichts sagen, aber die sind, na ja, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Oh Mann.
1: Ja, ja, da habe ich nur so dagestanden. Ich habe ihn dann auch blockiert überall und habe gedacht, nee, du du darfst keinen Kontakt mehr zu mir aufnehmen, nie wieder.
0: Ja, ist also das Beste, Hände. was du machen kannst.
1: Ja, einfach blockieren und ignorieren. Sollen Sie sich dumm und dämlich schreiben? es ist mir scheißegal. Das ist verschwendete Lebenszeit und Energie definitiv.
2: Ja.
0: Das war ein Shooting, was über die Modelkartei zustande kam oder?
1: Richtig, das war ein Shooting, was über die Modelkartei zustande kam. Danach habe ich mich auch abgemeldet.
0: Okay. Hatet, äh, du da so ein, hast du da eine Shooting-Bewertung geschrieben oder hattet ihr das irgendwie gar nicht gemacht? So eine...
1: Das hatten wir gar nicht gemacht und ich war ja dann, wie gesagt, auch abgemeldet. Mhm. Ich hatte auch immer noch am Anfang voll Schiss vor dem gehabt, weil er meinte, er kennt den und den und ich fand ihn wirklich aggressiv ja, ja. vom Verhalten. her. Also ich hatte da echt Angst und er hatte ja auch meine Adresse gehabt aufgrund des TFP-Vertrags. Mhm. Da stand die ja drin. Und es war mir einfach alles zu, ähm ja, das hat sich so komisch angefühlt. Deswegen habe ich es einfach ignoriert und habe zugesehen, dass ich Land gewählt ja,
0: ja, klar. Gut, also gerade am Anfang mit so einer Erfahrung bist du halt einfach auch erstmal komplett überfordert und weißt gar nicht, was du da irgendwie machen sollst. Definitiv. Ne? Das war, ja. Das ist natürlich ein tolles Willkommen, wenn du, wenn du so startest. Das heißt, du hast dann, dann nur mit, mit Frauen danach ge geschudet Da war genau. die Erfahrung aber entspannt.
1: Ja, genau, also klar, bei den Mädels, die, die wollen ja auch nicht, dass ich irgendwas ausziehe, die sind da ja in der Regel,
2: mhm.
1: äh, beziehungsweise ich habe da jetzt noch nie ja. was gehört über weibliche Fotografen in der Richtung, gibt es vielleicht auch, aber ich habe noch nichts gehört und die waren ja echt entspannt und ich bin dann auch wirklich immer wieder zu den Gleichen gegangen, weil, ähm, ja, man hat sich da wohl gefühlt, wenn es gepasst hat, warum nicht, es war schon cool.
0: Wie hast du denn... Ja, eben irgendwo,
1: Entschuldigung, ja. mach du... <lacht> Nee, was wolltest du fragen?
0: Mach weiter, ich äh, hab's noch im Kopf.
1: Ich hab's nicht mehr im Kopf, mach.
0: <lacht> bin jetzt quasi ja schon wieder zur nächsten Richtung. Ähm, wie du denn oder wann du dann wieder so die, die Motivation empfunden hast, mit männlichen Fotografen ähm, es weiterzuprobieren? Oder wie, wie kam das dann? Hattest du dann jemanden gehabt, den du schon vorher kanntest? Oder wie ging das denn weiter?
1: Ja, das war tatsächlich ein. Den ich vorher kannte, und zwar hat sich der ähm, von ganz am Anfang, mit dem ich die ersten Bilder hatte, der hat sich wieder gemeldet mhm. und hat gesagt, oh Jenny, ich würde voll gern hier und habe gesagt, ja, okay. Äh, ja, leider auch hier ist dann eine negative Erfahrung entstanden. Wir haben zusammen geshootet bei seinen Eltern zu Hause im Wohnzimmer, haben uns da echt ein cooles Set aufgebaut und so. Und dann habe ich nebendran gehockt, habe ihm zugeschaut, wie er die Bilder gesichtet hat und ähm, auch ein bisschen, wie er bearbeitet hat. Und ich durfte auch immer mitreden, was ich auch voll cool fand. Ich so, oh, guck mal hier, da ist so ein Pickel, der stört mich. Und ähm, ja, und dann irgendwann fing er auf einmal an, wandert seine Hand so Richtung meine Hüfte. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, äh, du, ich gehe jetzt. Und dann bin ich aufgestanden, habe meinen Kram genommen, bin sofort rausgerannt. Ich habe also seine Hand weggeschlagen, bin auf und weg. Ja. Und irgendwann mal kam eine Nachricht, weil als er gerade ein Bild bearbeitet hat, Dann kam, da war ich richtig geschockt. Ich dachte erst, er nimmt mich auf die Schippe, weil ich dachte wirklich, es ist nicht sein Ernst. Weil das war für mich, ich habe es nicht verstanden, die ersten ja. fünf Minuten, glaube ich. Naja, er sitzt jetzt gerade hier abends um elf und bearbeitet ein Bild von mir und... Hm, und je nachdem, was man halt anhabt, man sieht ja auch mal so einen Ausschnitt und dann sieht man ja auch mal die Form, die obere Form von der Brust, weil mhm. es ist halt einfach so, wenn man mal so ein, so ein v neck shirt anhat oder so. Ja, und äh, ich könnte ihm ja mal was schicken zur Motivation. Ich so, hä? Ich habe das wirklich nicht verstanden. Ja. Und, und dann, ah ja, das ist doch normal und oh ich bin gerade voll geil. Und ich so, Moment mal, so, bist du dir sicher, dass du hier im richtigen Chat bist? <lacht> Und oh, dann, ja, also ich habe wirklich so, ich so, hä, der hat sich, ich so, der ist im falschen Chat, der, der muss mit einer anderen, das, das geht, also ich habe das wirklich gedacht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gerafft, scheiße, das ist sein Ernst, weil der hat regelrecht darum gebettelt, von mir ein Nacktfoto zu kriegen oder so. Und dann irgendwann, ja, ich, mir reicht auch nur ein Nippel. Und ich so, das ist echt sein Ernst. <lacht> Und dann habe ich dem eine mega Ansage gemacht habe ihn auch überall gelöscht und blockiert und habe gesagt, trotz über den Buckel runter, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, das hat ich erledigt. Ja. Ich war wirklich, ich meine, da war mit einer Freundin von mir zusammen und ich habe gedacht, man kennt sich und, und, und dann, da war ich echt geschockt. Da war ich dann auch erstmal wieder bedient.
0: <lacht> okay, glaube ich.
1: <lacht> und dann hatte ich irgendwann wirklich ähm, hatte ich mit einem Fotografen geschrieben. Ich glaube, der fotografiert aber gar nicht mehr. Aus Wiesbaden ganz lieber. Der war auch sehr schüchtern und zurückhaltend, hat mich am Anfang auch super viel gefragt, wie er sich verhalten soll, was er darf und was er nicht darf. Mhm. Dann hatte ich eine Freundin mitgenommen, die dabei war. Also er hat sich wirklich äh, sehr vorbildlich verhalten, muss man, ganz, muss man ganz ehrlich sagen. Hat auch da so kleine Snacks bereitgestellt, was echt süß war, aber gut, wir wollten eigentlich nur uns aufs Shooting konzentrieren. Aber da hat es echt Spaß gemacht. Also das war dann schon, der war dann cool und dann habe ich gedacht, okay, so langsam kannst du wieder anfangen. Dann hatte ich eins äh, mit einem gehabt am Rhein und der hat dann auch irgendwann mal so komische Andeutungen gemacht. Und zwar, nachdem ich mit der Katrin zusammengeschutet hatte. Mit der äh, Katrin Knussmann da hatte ich ja mal gesagt, oh du, ich würde voll gern mal verdeckten Teilakt probieren, weil ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber es muss mit einer Frau sein und die hat auch dafür gesorgt, dass ihr Mann nicht zu Hause ist, also wir waren ganz alleine, nur sie und ich mhm. und es war dann für mich auch okay und ähm, ich durfte tatsächlich auch Bilder freigeben oder ähm, sagen, nee, das will ich nicht, weil man da irgendwie einen Rand von was sieht, was ich nicht möchte, das ist mir zu viel Brust oder so, ja. also da war die wirklich super verständnisvoll und dann hat, haben wir die Bilder halt hochgeladen, weil für mich, ich war super stolz, weil für mich war das eine Riesenüberwindung. Ja. Und dann kam er dann zu mir und schrieb mir, ja, jetzt können wir ja auch meine Idee umsetzen. Und ich so, wie deine Idee umsetzen? Ah ja, mit der Latzhosen unten drunter kein BH. Und ich so, sag mal, spinnst du? Er sagt, nur weil ich mich jetzt vor, der, vor einer Fotografin ausgezogen habe, halb ausgezogen habe, heißt es das jetzt nicht, dass ich mich vor dir nackig mache. Ja, ja, Also außerdem ist sie eine Frau und du bist ein Mann und das war für mich jetzt einfach nur mal getestet und was soll denn das? Und danach kamen wirklich super viele Anfragen von Männern. Oh, kannst du das nicht auch bei mir machen?
0: Also das habe ich so häufig auch schon gehört gehabt, dass das halt, das ist die, die Rechtfertigung, ne? Du hast ja mit XY, ja. dann warum denn nicht mhm. mit mir? Und wenn dann ein Nein kommt, aber du hast doch, mhm. der ist doch auch nicht besser oder weißt du, solche Dinge.
1: Ja, das ist. Man, man kann ja fragen, so, hey, ich habe gesehen, du hast das mit Personen, genau wie du sagst, XY, hast du das und das gemacht. Könntest du dir das auch mit mir vorstellen? Ja. Das wäre mal wenigstens eine schöne Frage. Das ist nicht vorausgesetzt, sondern es ist einfach nur, es ist eine nette, höfliche Frage, meiner Meinung nach, so wie sie es auch gehört. Mhm. Weil wenn ich jetzt irgendwas sehe, äh, so ein Thema bei einem Fotografen, ich hatte dich ja damals auch beim Licht gefragt, so ey, darf ich auch auf das Ding drauf? Ja. Und dann hast du ja auch gesagt, ja, okay. Aber du musst eine Pose machen. weißt Du Du hast dann ja gerade gesagt, können wir machen. Aber die Pose muss sein, eine, die ich noch nicht hatte.
0: <lacht> ja, ein bisschen eine Herausforderung ja, muss ja da sein.
1: <lacht> genau. Also ich finde das, ja, find das einfach in Ordnung. Also ähm, ja, da war ich auch echt sauer. Und mit dem habe ich dann auch nie wieder geschrieben oder geshootet. Für mich hatte sich das dann auch erledigt. Ja. Da diskutiere ich auch nicht lange. Das ist dann bei mir einfach, okay, tschüss.
0: Ja, auf jeden Fall. Brauche ich nicht. Also ich, <lacht> ich finde, die Frage ist in Ordnung, wenn sie sinnvoll gestellt ist, ob man sich das auch ja. vorstellen kann. Was halt dann ganz wichtig ist und was eine Grundvoraussetzung ist, ist, dass wenn du ein Nein bekommst, du ein Nein akzeptierst. Und es gibt keinen Millimeter rechts oder links davon. Ein Nein mhm. ist halt ein Nein. Fertig.
2: Ja,
1: dieses blöde Ja, aber.
0: <lacht> ja, geht überhaupt nicht. Macht
1: mich eh Fuchs teufelswild. Ja. ja, aber. Ja, was? Ja, aber.
0: Nee. <lacht> Nein, Punkt.
1: Das war schon... Danach habe ich dann auch erstmal wirklich, obwohl mir das super gefallen hat mit der Katrin, die ich echt, die Bilder echt cool finde, habe ich es danach dann auch wieder gelassen mit Unterwäsche und so weiter, weil ja, mir die Anfragen einfach zu blöd wurden. Weil ich keine Lust hatte, mich zu rechtfertigen.
0: Ja, kann ich verstehen. Das frustriert ja dann auch natürlich.
1: Richtig. Ich hatte dann, das war aber Zufall, das habe ich durch die äh, Katja dann bekommen. Und zwar war ich dann Workshop-Model bei der Nina. Also Nina Schnitzenbaumer gewesen, das ist auch schon, ich glaube, vier, vier Jahre her oder so, mhm. für äh, Dessous, <lacht> witzigerweise. Ja, da wurde ich morgens angerufen und dann habe ich damals noch, das weiß ich, mit der Nina ähm, unter der Dusche telefoniert und so, ja, ja, ich komme gleich, ich dusche gerade. <lacht> und so, aber da war, das war dann auch das danach noch einmal genau das Einzige mit Wäsche. Ach nee, stopp, mit der Denise habe ich noch einmal Wäsche gemacht. Da war aber auch Voraussetzung nur Mädels, mhm. genau. Die hat da auch extrem auf alles gemacht, geachtet. Die Bilder sind auch cool geworden. Aber oh. die musste ich auch vom Netz runternehmen, <lacht> weil Anfragen kamen, auch wieder sehr spezielle und meine Eltern hier im Ort, wo ich wohne, auch darauf angesprochen wurden, ob ich mich denn verkaufe im Internet. Oh.
0: Oh. Wegen dieser Bilder. Ja, mir fällt zu sowas immer nichts ein was, was ist mit den Leuten falsch warum kann man nicht einfach mal akzeptieren dass sich jemand wohlfühlt dass jemand stolz ist und das sind mhm. ja auch keine Pornografienbilder ja
1: nee die also sind einfach die sind wirklich also ich finde die von der mit der Denise zusammen wirklich richtig richtig geil also ich habe mir tatsächlich auch eins damals äh, auf Alu Bond drucken lassen mhm. und es hängt über meinem Bett und ich muss sagen meine Eltern kennen alle meine Bilder, alles. Selbst die verdeckten Teilaktbilder kennen meine Eltern. Mhm. Und ich habe noch nie etwas hochgeladen, was meine Eltern vorher nicht gesehen haben. Also, ähm, ja, von daher gesehen, meine Eltern wissen das, was ich mache. Deswegen, und ich meine, ich bin 29, wenn ich mich nackig machen will, dann mache ich das. Da muss ich mich vor niemandem rechtfertigen. Ja.
0: Ja, es ist, es ist schade, dass, dass die Leute da so engstirnig in der Welt unterwegs sind und äh, dann aber so einen Druck erzeugen können über die Menge und dass es ja, dich trifft, dass es dein Umfeld trifft, äh, das ist halt natürlich also extremst schwach oder schlimm auch. Ja.
1: ja, das ist jetzt auch mit so einer der Gründe, warum ich eigentlich ähm, auch so Instagram fast komplett eigentlich eingestellt habe und auch kaum noch Shootings mache, weil ähm, ich hatte auch einmal leider, das hat bestimmt auch schon jeder, jeder mal gemacht, die Erfahrung, ich habe ähm, mich beworben bei der Fotografin, sie hat mir zugesagt, alles gut, ähm, habe dann ihre Moods mit ausgeteilt, haben geplant und, 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 dann sagt sie mir kurz vorher ab und zwei oder drei Wochen später sehe ich, wie sie meine Idee mit einem anderen Model umsetzt. Okay. Das ist halt auch arschig.
0: Das ist richtig arschig. Aber dann musst du ja im Nachhinein sogar fast noch froh sein, dass du mit so einem, so einem Deppin oder einer Deppin äh, nicht zusammengearbeitet hast.
1: Ja, aber trotzdem, meine Idee ja. wurde geklaut ja, und dann denke ich mir, jetzt will ich es auch nicht mehr umsetzen.
0: Ja, ja. Ja. ja, ja. War ähnlicher Modeltyp oder?
1: Ähm, gleicher Typ, sie war einfach nur ein bisschen schlanker. Hm. Aber so ansonsten vom Typ her war sie so wie ich, ja.
0: Ja, es ist... Äh das ist so richtig arm.
1: Ja, und dann wollen sie alle kreativ sein, ne? <lacht> Klauen aber die Ideen von anderen.
0: <lacht> ja, das hast du halt häufig. Also es ist halt, Wobei ich da auch zu so sagen muss, dass es halt auch schwierig ist, das Rad neu zu erfinden. Ja, also ja, bis stimmt. zu einem gewissen Grad war ja alles irgendwie schon mal da. Also jetzt, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie äh, neue technische Möglichkeiten nutzt oder so, die es halt einfach vorher noch gar nicht gab und damit irgendwie vorangehst, hast du es ja doch schwierig ein, ein Set oder ein, was, was umzusetzen, was nicht irgendwer irgendwo von vor 50, 60 Jahren oder irgendwo auch nochmal ausgraben könnte und dann sagen kann, siehst du, hast du kopiert.
1: Ja, ja, das stimmt schon, ja, das stimmt.
0: Ja, also man sollte natürlich nie wirklich. was eins zu eins nachbauen, weil wir haben die Erfahrung ja auch gemacht mit den, mit mhm. den Seilen, aber die Das dann, war
1: glaube ich auch ein paar Monate später danach dran.
0: Ja, ja. Ja, dann das die Seile hatten ja ein bisschen, bisschen Stehprobleme gehabt. Ja. <lacht> da kam halt unser Behind-the-Scenes-Bild zu spät, um <lacht> alles zu verraten.
1: <lacht> ja, die müssen auch nicht alles wissen. Ich glaube, das ist auch einfach der Trick bei der Sache, damit man so wenig wie möglich äh, Nachahmer hat.
0: Ja. Ich meine, Nachahmung ist ja auch eine Anerkennung in gewisser Art und Weise. Aber man soll das halt einfach nicht so, so eins zu eins dann irgendwie rumsetzen. Das ist so, Du darfst dich immer gerne inspirieren lassen und das, das machen wir ja alle yeah. selbst, um da so ein bisschen genau. so Ideen zu finden. Aber dann kombinierst du halt mehrere Sachen miteinander oder äh, baust da was um und suchst dir zumindest dann vielleicht auch ein Model, was anders aussieht. Und, 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 und. Also man, man kann ja in, in ganz unterschiedlicher Art und Weise eine komplette eigene Idee so generieren oder zu, auf die Beine stellen dass es halt die Vergleichbarkeit einfach gar nicht mehr hat.
1: Richtig. Und das ist auch meiner Meinung nach, ist das, was man einfach, ja, wie man Kreativität definiert. Das ist das. Mhm. Weil ich, klar, die haben jetzt auch ein kreatives Bild geschaffen irgendwo, aber das war einfach nicht, das war nicht die eigene Idee. Das war halt, ist ein Abklatsch. Ja. Fertig. Ja. Das ist nicht kreativ, das ist ein Abklatsch. Ja, aber es ist,
0: ja. ist es schwierig. Ich will gerade nochmal, weil ich mir das am Anfang ja so als, Notiz mit aufgeschrieben hatte, du hattest ja Agenturkontakte oder hattest mit Agenturen zu tun gehabt. Ähm, ja, genau. Wie und zu welchem Zeitpunkt hat denn das ergeben und wie hat es also kamen die auf dich zu, bist du auf die zugekommen, also wie kamen da so deine, oder wo waren die Erfahrungen oder die, die Herangehensweisen?
1: Also gemeldet war ich bei bei einer bin ich nicht, bin, warte, ha. Ich bin gemeldet bei einer Agentur noch, mhm. war aber mal bei drei Agenturen gewesen. Zustande kam bei keiner was, außer bei einer kam mal ein Job zustande für Paul Mitchell. Was da absolut schief gelaufen ist, war ähm, die Absprache, die Kommunikation, das war grauenvoll. Wir sollten alle mit gewaschenen Haaren kommen, kamen dann an, dann so, ja warum habt ihr alle gewaschene Haare? Wir brauchen doch leicht fertige, wir müssen hier Braut. Frisuren machen und äh, diese weichen, frischen Haare, die, das ist kacke.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, ja, aber uns wurde gesagt, wir sollen sie wie gewohnt waschen. Das heißt dann aber auch Conditioner, und Kur und danach noch irgendwas rein, irgendein Leave-In-Produkt. Und äh, ja, und dann hat sie gesagt, nee, ihr hättet sie so einfach warten müssen und danach keine Pflege rein, damit die einfach rack sind, damit man damit arbeiten kann. Wir so, ja, das wurde uns nicht gesagt. Ja. Und dann war aber halt, weil wir so kurz vor knapp bestellt wurden, konnte man uns vor Ort nicht nochmal die Haare waschen, weil das Föhn so lange gedauert hätte. Also wurden unsere Haare komplett zugeballert mit Trockenshampoo, damit die diese Griffigkeit bekommen. Mhm. Ich habe meine Haare danach, ich habe, als ich das Ding aufgemacht habe, mir sind die reihenweise abgebrochen.
0: Okay.
1: Das war das Geld nicht wert. Das war wirklich das Geld nicht wert. Die sind mir wirklich, ich habe da gehockt über dem Waschbecken. Das hat ausgesehen. Ich habe nur gedacht, um Gottes willen. Und es war dann wirklich auch so heftig gewesen, weil die hat wirklich Haarspray und Gel und was weiß ich nicht alles reingeschossen, dass ich danach dann auch zum Friseur bin und musste mir ähm, zwei, drei Zentimeter abschneiden lassen. Mhm. Da war ich richtig sauer gewesen. Also das war echt. Ähm, da hat einfach die Kommunikation seitens der ähm, äh, Agentur gefehlt und ja drunter gelitten haben meine Haare.
0: Das heißt, diese Information mit gewaschenen Haaren zu kommen, hat die Agentur an euch gegeben.
1: Genau, wir mhm. sollen mit gewaschenen Haaren. Dann haben wir noch gefragt, weil wir hatten einen Gruppenchat gehabt, WhatsApp wurde extra eine Gruppe erstellt. Ja. Dann hat irgendein Mädel noch gefragt, wie sieht es denn aus? Ähm, sollen wir auf irgendwas Bestimmtes achten oder sollen wir Conditioner weglassen? Das wurde ja noch explizit gefragt von einer und dann haben sie gesagt: Nee, 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 alles wie immer. Okay. Dann sind sie natürlich alle mit schönen glänzenden, weichen Haaren dahin gekommen. Dann steht dann die Frau da und sagt, was soll ich damit anfangen? Ja, ja, klar. Und wir stehen da und so, ja, äh, kacke. Das war da echt äh, von der Agentur einfach scheiße. Und dann waren auch noch einige Mädels dabei, die kein Gewerbe hatten. Dann hatte damals die Agenturchefin gesagt, ja, ich helfe euch bei der Rechnung, äh, Rechnungsausstellung, wie ihr einmalig eine Rechnung schreiben könnt. Mhm. Ähm, auch ohne Gewerbe, das geht wohl irgendwie, wenn das einmal ist. Ja, das Ende vom Lied war, die hat den irgendeinen Wikipedia-Link geschickt und das war dann die Hilfe und die haben da gehabt, so hä, <lacht> hey, verstehe ich jetzt nicht. <lacht> also wenn mir, ja, also ich meine, das war, nicht, das war nicht viel Geld und dafür hätte ich auch kein Gewerbe angemeldet für die drei Euro. Ja. Ja, dass die dann halt sagt, ich helfe euch, ich helfe euch und dann ja hier der Link und diese, so, hä, hey, ich verstehe es nicht, ja, da müsst ihr euch halt eben zu einem Steuerberater gehen und euch einen Termin machen lassen. <lacht> das war am Ende mehr Aufwand, als es dann wert war, weil der Steuerberater will ja auch Geld sehen und es hat sich dann einfach nicht mehr gelohnt.
0: Ja. Ja, da hat die Agentur und, irgendwie schon. Ja. Zumindest in meiner Auffassung her irgendwie doch ein bisschen, bisschen andere Aufgaben.
1: Definitiv. Also zum einen bin ich der Meinung, dass man die Models einfach unterstützen sollte, ähm, gerade wenn es jetzt um Rechnungsstellung geht. Gerade wenn sie sagen, ey, ich habe davon keine Ahnung, bist du dir sicher, dass ihr mich haben wollt? Und dann hat, wenn sie dann sagt, ja, ich helfe euch und ähm, die sagen aufgrund dieses Versprechens zu, okay, wenn ihr mir helft, dann komme ich dahin auch. Ja. Dann müssen sie aber auch helfen. Ja, auf jeden ansonsten, Fall. Ansonsten, genau, ansonsten sollen sie einfach ehrlich sein und sagen: hör mal, tut mir leid, das sprengt leider meine Kapazitäten. Ich kann das nicht. Entweder musst du dich vorher selbst irgendwie drum kümmern oder wir nehmen dich jetzt raus und suchen ein anderes Model. Mhm. Ja, aber auch da war, ähm, vergiss es. Ich glaube, die haben dann gar keine Rechnung geschrieben, die haben dann aufs Geld verzichtet.
0: Okay. Wie bist du an die Agenturen gekommen?
1: Die hatte mich angeschrieben. Ja. Diese Agentur, von der ich jetzt gesprochen habe, die hatte mich damals angeschrieben. Die andere Agentur, wo ich aktuell zumindest noch ein Portfolio, also eine Setcard habe, die wurden mir, wurde mir empfohlen beziehungsweise von einer Make-up-Artist, die hat gesagt, oh Jenny, ich habe mit dem gesprochen, du sollst ihm mal schreiben.
2: Mhm.
1: Und bei der anderen Agentur, vor der ich, bei der ich ja vor kurzem, ich glaube, das war zu Anfangs der Corona-Zeit, genau, bin ich ja da raus, mhm. da hatte ich mich auch gemeldet, aber da kam nie was zustande, weil das war immer nur so irgendwelchen Musikvideos rumspringen in Dessous und das war nicht meins und das war auch einfach nur ja riesengroße gemachte Maps, Hauptsache tätowiert, lange Fingernägel, künstliche Extensions. Das war das, was sie gesucht haben und das, das bin ich ja nicht. Das, ist, das passt ja null zu mir. Ja. Und das war eigentlich so das Hauptding, was sie da gesucht haben. Das war aber nicht der Grund, warum ich raus bin, sondern die haben für einen tatsächlich namhaften Rapper, ich habe da mal geguckt, wie viele Follower er auf Instagram hat, das sind tatsächlich zwei Millionen,
2: mhm.
1: der hat ein, hat ein Musikvideo gedreht, noch zur Zeit des Lockdowns. Ja. Das war ein Ostern gewesen, genau, es war noch Ostermontag. Und die sollten sich da in Dessous präsentieren und so tun, als würden sie Koks verpacken in irgendeinem Keller. Mhm. Das war die Aufgabe. Und dann hat dann einer, drunter, hat dann ein Mädel drunter geschrieben, so ihr wisst schon, dass Lockdown und so ist und äh, Kontaktsperre, und der Dreh hätte auch in NRW stattgefunden. Da war es ja auch noch viel strenger als bei uns hier in Hessen. Ja. Alles. Ja, das war auch, boah, lass mich jetzt mal überlegen. Ich glaube, das waren gerade mal 200 Euro. Und da habe ich gedacht, dafür, dass da eine 2000 Euro Strafe auf dich zukommt, ist das nicht unbedingt. Oder ich glaube sogar noch mehr in NRW. Ähm, habe ich gesagt, lohnt sich das ja gar nicht. Habe ich gesagt, da müssten mindestens 5000 Euro bei rumspringen, dass es sich lohnt. Oder weißt du, also, ach, braucht man gar nicht so drüber diskutieren. Es lohnt sich eigentlich gar nicht. Ja, und auf jeden Fall hat dann. Ja, da hat ein Mädel drunter geschrieben, ja, du weißt schon, das Lockdown und so. Ja, es ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Das müsste selbst entscheiden, ich zwinge ja keinen.
0: Ja, aber eigentlich ist die Agentur ja fürs Model verantwortlich. Also zumindest in Richtig. meiner idealen Vorstellung von so einer Welt.
1: Richtig, und das habe ich ihm dann auch, ich habe dann dem Agenturchef geschrieben. Ich habe gesagt, Hammer, was du da eben losgelassen hast. Also ich habe es nicht unter das Kommentar geschrieben, ich habe ihn persönlich angesprochen über den Chat. Mhm. Ich habe gesagt, das, was du da sagst, damit kann ich persönlich mich gar nicht identifizieren. Ich finde, das geht nicht. Du als Agenturchef, also generell Chefs, egal in was für einem Unternehmen, ob das jetzt für Models ist oder einfach nur einen stinknormalen Betrieb, der Wasser abfüllt oder irgendwas anderes verpackt oder sonst was. Der Chef hat gegenüber seinen Mitarbeitern, Angestellten, egal was, eine Fürsorgepflicht. Und das hat auch in dem Fall der Agenturchef. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Und dass, er, dass es ihm so am Arsch vorbeigeht, hat mich so schockiert, dass ich sage, tut mir leid, aber wenn du mich auf ein Shooting schickst, fühle ich mich nicht sicher, dass du mich beschützt äh, vor dem Fotografen, wenn irgendwas passiert. Mhm. Weil ich sage, ich, ich möchte unter so einer Agentur nicht mehr arbeiten, ich möchte mit euch nichts zu
0: tun haben. Sagen wir mal, um mal das ein bisschen ins Positive zurückzubringen, wenn du dir eine Agentur backen <lacht> könntest. Und du einen Wunsch hättest oder eine oh, Vorstellung davon mh. hast, was muss so eine Agentur machen? Also was gehörten denn, gehört denn dazu?
1: Also ganz klar, äh, ich finde, die Polas schießen gehört dazu, wo ich sich jetzt auch schon mitbekommen haben, dass das viele gar nicht machen, sondern einfach von den Models verlangen. Mhm. Dann äh, Laufstiegtraining gehört dazu. Ich war jetzt äh, bei einem Casting eingeladen von einem Model. Da war dann die Laufstiegtrainerin mit dabei, hat mir einen Flyer in die Hand gedrückt. 150 Euro die Woche. Und ich gucke die an, wie bitte? Und die so, ja, aber du musst Laufstegtraining machen, wenn du hier arbeiten willst in der, unter der Agentur. Und ich so, ich soll 150 Euro bezahlen die Woche, damit ich hier in der Agentur sein darf. Ja. Und das war für mich, ehrlich gesagt, zu so der Moment äh, so, ich habe dann da geguckt, so bringt ihr auch genug Jobs für, also vermittelt ihr mich dann auch so, dass sich das, das lohnt, die 150 Euro? Weil eigentlich ist es ja so, die Agentur sollte dich Promoten sollte dich herausgeben, muss in dich erstmal investieren. Wenn du jetzt in einer Firma bist und einen Excel-Kurs bekommst, dann bekomm, bezahlt deine Firma ja auch diesen Kurs. Den musst du nicht selbst bezahlen. Das ist dann die Arbeitsleistung, das, was du dann dem Unternehmen bringst. Das muss sich dann irgendwann wieder ausgleichen. Klar, die müssen ja auch mit dir was verdienen. Aber ich muss denen doch nicht Geld geben, damit ich da arbeiten darf.
0: Ja, aber das ist in dieser Branche ist das wohl mehr oder minder gang und gäbe. Polaroid schießen kostet erstmal Geld.
1: Ja, das ist echt heftig. Und gut, ich erwarte nicht, dass die mir das Fitnessstudio bezahlen. Ich finde, dafür ist das Model selbst verantwortlich, dass die trainieren geht, weil das kann man ja auch einfach frei wählen. Gehe ich auf den Trim-Dich-Part, mache ich zu Hause was, gehe ich ins Studio. Da hat ja, da kann ja das Model einfach frei entscheiden. Ja. Vielleicht können die ja irgendwie ähm, mit einer Kette, dass sie da sagen, wir haben einen Partnervertrag, da könnt ihr vergünstigt trainieren. Das wird ja auch schon reichen, meiner mhm. Meinung nach. Man muss den Models ja auch nicht alles in den Arsch ballern. Ich meine, die Models müssen ja auch dafür arbeiten. Aber wie gesagt, dieses Laufstegtraining, 150 Euro die Woche, fand ich, schon, fand ich schon heftig. Ja, sportlich. Ja, auf jeden Fall, das sollten sie da irgendwie mit, ähm, ich meine, wenn jetzt wirklich ein Shooting vermittelt wird, ich glaube, die halten ja auch irgendwie 20 bis 40 Prozent ein oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht von denen, was da bezahlt wird. Ich glaube, 20 Prozent sind es. Ja, und ich denke mir einfach, damit, damit müssen die wirtschaften. Und wenn sie das nicht können oder nicht wollen oder sonst was, dann müssen sie halt einfach ihre Kartei verkleinern.
0: Ja, das finde ich Dass halt auch. auch. Also du solltest nur die Models annehmen als Agentur, für die du die Jobs siehst oder für die du die Jobs vielleicht sogar schon hast und nicht eben. nur äh, ein Portfolio aufbaust, wo du... Ja, 10.000 Instagram-Models mit drin hast und dann sagst, ich bin ab sofort jetzt äh, die größte Agentur in Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung, wo auch immer, aber niemand davon hat dann irgendwie am Ende was.
1: Ja, genau, das ist es auch, weil ähm, ich bin einfach der Meinung, dass Qualität vor Quantität geht.
2: Mhm, immer.
1: und Ja, definitiv. Ja. Und das war wirklich ähm, auch bei der einen Agentur wo ich da gemeldet war, wo ich jetzt Anfang des Jahres ausgestiegen bin, die hat keine äh, Setcards mehr gemacht, hat gesagt, habe ich keine Lust, ist mir zu viel, ähm, pflegt einfach euer Instagram-Konto. <lacht> und, und die Ausschreibung war dann tatsächlich, also ich bin auch der Meinung, dass man richtige Ausschreibungen macht und die per E-Mail verschickt. Und die Ausschreibung war so, es war eine Facebook-Gruppe, da kam dann die Ausschreibung rein, wer will, setzt sein Instagram-Profil-Link unten drunter. Und ich hatte mal eine Zeit lang gar kein Instagram, ich glaube über vier Monate. Und ich habe so da geguckt, ich so, ja, wie soll ich mich jetzt bewerben? Ja, dann kannst du dich auch nicht bewerben und ich so äh, ich so ich will kein Instagram ich will auch kein Portfolio auf Instagram haben ja da war ich dann quasi auch erstmal für eine Zeit lang raus gewesen und hatte keine Chance auf irgendwas weil ja ich kein Instagram hatte zu
0: dem Zeitpunkt ja, ja. ja wobei ich da wieder sagen muss dass das schwierig ist ich glaube halt dass, dass Agenturen das im Moment auch brauchen oder die die Models das halt nun mal einfach brauchen weil die Kunden Schon drauf gucken, was bringt mir das Model ja passiv ja. zumindest eine gewisse Werbegruppe mit. Also, da, leider hat sich das ja alles in die, in die Richtung entwickelt, dass du darauf hinschaust. Und da sind dann ja auch sehr schnell mhm. dann halt Models mit, äh, mit kleineren Followerzahlen halt auch einfach raus, egal wie super passend sie dann für den Job wären weil sie die, die Vorerfahrung dazu haben oder in, in dem fashion -Bereich, wie viele Runways gelaufen sind oder, oder, oder. Aber dann haben sie unter 10.000 Follower, können kein Swipe-Up mit reinsetzen für, für deine Uhr oder was, die du noch mit wegvertreiben willst und dann bist du raus. das ist halt Aber schon. für mich
1: ist es auch ehrlich gesagt diese, zum Beispiel diese ganzen Schmuckdinger, was sie da vertreiben auf Instagram, für mich ist das kein richtiger Modeljob. In meinen Augen. Für mich ist ein Modeljob, ein Katalog-Shooting, egal ob das jetzt für Chibo oder Ali ist, für mich, aber das ist für mich ein Modeljob. Das alles, was auf Instagram mit hier Swipe up und ziehst mich tot, das ist in meinen Augen dieser ganze Influencer-Scheiß. Das ist für mich, ja. sind jetzt wirklich zwei Paar Schuhe.
0: Ja, aber und es ist deswegen, für die Firmen halt billiger. Das muss ja immer bedenken. Dann kriegst du für so einen Post, kriegst du, ne, also es wird ja mittlerweile da, erzählt man immer wieder, wie, mit wie viel Geld da äh, bezahlt wird und wie teuer die, die einzelnen Posts sind. Und je nach Größe vom Account äh, kostet es dann halt mehrere tausend Euro so ein einzelnes Posting. Aber mhm. wenn du jetzt im Hintergrund bedenkst, was du. Ansonsten für einen Aufwand hättest mit, ich muss äh, jemanden, einen Stylisten mit dran schaffen, ich hole eine Make-up-Artist mit dran, ich hole einen Fotografen mit dran, es wird die Nachbearbeitung der Bilder gemacht und, 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 und. So schicke ich ein Model äh, ein, eine Uhr zu, ein, äh, was ist noch alles so, Sonnenbrille oder, oder hier, was, ein Tee oder also, ne, so die, die gängigen Dinge. Schicke yeah, die kurz yeah. zu, bezahle dir für deinen Beitrag 500 Euro und bin aus der Nummer komplett mit raus und habe im im Nachgang ja eine durchaus willige Käufergruppe. Also gehe ich ein Model an, die ein Swipe-Up reinsetzen kann, hat sie mindestens 10.000 Follower und mhm. geht da die ein, ein Zehntel davon drauf und kauft dann am Ende auch irgendwas oder ein Prozent davon, ähm, habe ich ja Produkte, die massiv überteuert sind mit riesengroßen Margen, da kann ich ja richtig abkassieren. Da ist also das, das Verhältnis von dem, was ich in die ja. Hand nehmen muss an an Anführungszeichen Marketingkosten ist ja verschwindend gering gegenüber ja, dem, dem herkömmlichen Weg. Und ich habe zusätzlich ja, dazu geil. gleich die Zielgruppe, die ich abkassieren kann.
1: Ja, das stimmt leider. Aber trotzdem, wie gesagt, für mich ist das Influencer das andere, was jetzt tatsächlich, ich sag mal, auf irgendwelchen Plakaten von H&M oder die ganzen Modelabels so steht, das ist für mich Modeljob und mhm. das andere ist immer noch Influencer. Ich meine, klar, viele Models sind mittlerweile beides.
0: Ja, klar. Also ergibt er, also ähm. er sich von alleine und musst du, glaube ich, auch sein und hat natürlich ja auch die Möglichkeit, dass du äh, die sinkenden Einnahmen, die du so über den klassischen Modeljob kriegst, einfach weil es halt ja viel mehr Leute gibt, die sich für denselben Job bewerben, kannst du halt einfach darüber ein bisschen abfangen, dass du halt einfach über dein eigenes Profil in eine Art von Selbstständigkeit die halt ein Zubrot verdienen kannst, wenn ja, nicht sogar den Großteil Gut. dann wieder reinholen kannst.
1: Gut, die Castings fallen halt auch weg. Ne, allein das ist ja schon ja. mega der Aufwand.
0: Ja klar, also geht erstmal,
1: dass man sich fürs Casting bewirbt und dann die Leute sichtet und dann nochmal die Leute beim Casting sichten ja. mit ihrer Modelmappe. Ja klar, ist schon was an. Ja, ist, Die Leute sind eben bequem geworden.
0: Ja, es wird ihnen, auch, wird ihnen auch leicht gemacht. Also es hat, es ja. hat immer eine, eine positive und eine negative Seite an der Stelle wieder. Hast du noch, noch andere Wünsche an der Agentur?
1: Ähm, klar, ähm, ganz vorne Model schützen. Vor mhm. ähm, irgendwelchen Fotografen, auch wenn jetzt sagt einer sagt, ja hier, das und das ist vorgefallen, dass man zuhört. dass man das ist ja auch schon ein paar Mal passiert, dass äh, Model irgendwie belästigt wurde vom Kunden oder sonst was und die Agentur vielleicht eher... Ein Auge zugedrückt hat, weil der Kunde schon ein bisschen Geld da gelassen hat. Ja. Das ist halt auch echt wichtig. Ähm, ansonsten, was mir auch schon öfter mal aufgefallen ist, ähm, was ich jetzt aber eher von Seiten der Kunden gehört habe, dass die Models sich so blöd verhalten haben. Mhm. Das ist gut, dass das überhaupt notwendig ist, ist traurig, aber einfach Umgang mit den, mit den Kunden. Ich meine, ähm, klar, äh, das Model, was da hinkommt, das ist kein Spielzeug. Ist, ähm, das Model gehört dann auch niemandem. Das ist immer noch ein eigenständiger Mensch. Ja. Trotzdem verkauft dieses Model eine Dienstleistung. Das heißt, eine gewisse Höflichkeit sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und da ähm, glaube ich auch, dass einige Agenturen ein bisschen konsequenter sein sollten, wenn das Model sich nicht an gewisse Abmachung hält egal wie viele Follower sie auf Instagram hat, dann fliegt es.
0: Genau, also es, ob es jetzt direkt beim ersten Mal dann fliegen soll, es steht auf, einer anderen, auf einem anderen Blatt, aber das sollte Konsequenzen haben, ja.
1: Es gibt, gut, das erste Ding ist Abmahnung. Das ist ein ganz normaler Job, man ist auch irgendwo ein Stück weit angestellt, steht unter Vertrag bei einer Agentur, dann gibt es halt eine Abmahnung, ich würde das ganz klassisch machen, wie in der Industrie auch, ob ich jetzt in einem Industriebetrieb angestellt bin oder in einer Agentur. Mhm. Also ähm, kann ich kann ja auch nicht jeden da ähm, übers Maul fahren, nur weil ich mal einen scheiß Tag habe. Also,
0: ähm, ja, das auf jeden Fall. Also Pünktlichkeit, so. saubere Kommunikation, Höflichkeit, das, das gehört dazu. Genau. Dinge, die vorher nicht abgesprochen sind, hast du nicht zu machen. Das als Schutz der Agentur. Genau. Ja.
1: Und ansonsten, wie gesagt, das, die Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Ich glaube schon, dass es anstrengend ist, aber auch hier, wie wir schon gesagt haben, wenn ich nicht jeden Hans und Franz aufnehme in meiner Agentur, dann habe ich aber auch Zeit, um die Models zu betreuen, die auch wirklich an Jobs kommen.
0: Du hast ja am Ende auch mehr davon. Also du, du baust dir dein ja. eigenes Kapital ja auf und wenn du äh, Leute hast, die du entsprechend in Sicherheit hast, die du entsprechend schulst, die du voranbringst, mit denen du genau. hochklassige Jobs holen kannst oder wiederholte Jobs holen kannst. Äh, die bringen dir was, die machen zufriedene Kunden, die machen neue Aufträge. Und dann hast du ja auch die Möglichkeit, mit einem Team, was sich um diese Models kümmert, dann also einen, einen gut funktionierenden Betrieb aufzubauen, und wo ein Zahnrad ins andere greift. Ähm, eben.
1: Ne? Vor allem ist es ja auch so, dass das Model keine äh, Rundumbetreuung braucht und vor allem auch nicht immer. Irgendwann weiß es genau was zu tun ist und äh, macht es dann auch. Ich meine, man ist das ist einfach nur eine Einarbeitungsphase und ich finde, diese Einarbeitungsphase, die, da, äh, die fehlt in den Agenturen komplett. Mhm. Zum Beispiel die eine Agentur, bei der ich noch gemeldet bin, ich war nicht einmal dort. Ich habe eine Bewerbung hingeschickt, ich habe keine E-Mail bekommen, nichts. Ich habe dann irgendwann mal hat mich dann die Make-up-Artist, die mir das empfohlen hat, hat mich angerufen und hat gesagt: Sag mal, Jenny, warum hast du mir nichts gesagt? Und ich so: Was denn? Die haben mich einfach, die haben mir eine Setcard gemacht, yeah. haben das dann sofort hochgeladen auf ihre Homepage und dann seitdem bin ich da. Ich habe noch, hab noch nie den Typen gesprochen oder gesehen.
0: Wie viele sind da gelistet an, also Models? Hast du ein Gefühl für?
1: Tatsächlich gar nicht so viele. Okay. Ich würde sagen, die haben ja auch Beauty, Best Age, Curvy und Commercial haben die da und Männer. Ich würde mal sagen, roundabouts sind es vielleicht 150, 200 Models mit allem. Mhm. Also es sind nicht so viele. Und nicht so, hä, warum bin ich denn da drin? Ich habe keinen Vertrag, nichts. Eigentlich stiften die meine Bilder gar nicht hochladen.
0: Nö, also zumindest nicht, wenn du ihnen keine Freigabe geschrieben hast, ja.
1: Nö, habe ich nicht. Ich habe mich ja erstmal nur beworben, es war ja die Bewerbung. <lacht> also die haben dann einfach das und da habe ich dann auch gedacht, ach komm, scheiß drauf das war mir dann auch so irgendwie war es mir egal
0: ja, das aber Coole manchmal frage ich mich wirklich wie Leute arbeiten, also das, das muss dir doch selbst auffallen, dass es gewisse äh, Rahmenbedingungen zumindest gibt, die ich einhalten muss, also und wenn es nur die mhm. Abfrage der Rechte für die Bilder ist. Ich meine, es ist zwar schön, wenn du dir irgendwie da so eine Kartei aufbaust oder sonst irgendwas, aber du willst doch damit was anfangen. Also selbst die Bilder hochladen, macht ja Arbeit. Also, ne? Auch wenn es minimal ist, aber du möchtest doch am Ende, möchtest du doch möchtest du davon was haben. Also wo, wo kommt da das Geld rein?
1: Also wie gesagt, ich habe von denen auch noch nie eine Jobausschreibung bekommen, nichts. Mhm. Ich habe wirklich das einzig Positive, was ich daraus sehe, man konnte sich die Set Card runterladen als PDF habe ich eine schöne gemachte Setcard, mit der ich mich dann damals auch überall schön beworben habe. Das hat halt was hergemacht. Ja. Da habe ich dann auch viele Fotografen tatsächlich bekommen damit. Das war dann schon ganz cool. <lacht> ah ja, bevor ich, dann, ich gedacht, bevor ich da jetzt anfange, Stress zu machen, picke ich mir einfach die Rosinen raus.
0: <lacht> ja, ne, ich ich frage mich, wo also wo ist da dieses Konzept? Also ich mein, die, die müssen ja auch selbst irgendwas <lacht> davon haben. Ich meine, du machst ja, wie es immer so ist, macht man ja Dinge nur dann, wenn man selbst auch einen Vorteil aus hat. Richtig. Ja, also im Endeffekt, egal ob das monetär ist oder, oder wo auch immer dein Vorteil liegt, aber irgendwo musst du ja was erreichen können. Wo funktioniert das so? Ist das Baut da jemand eine eigene Agentur auf oder eine Agentur in, in Anführungszeichen, um im Freundes- und Bekanntenkreis äh, damit zu prahlen, dass er eine Modelagentur hat? Ist das das, was da nicht. rauskommt? Oder also... Ansonsten muss es doch irgendwo eine, eine geschäftliche Absicht geben.
1: Ich weiß, ich habe dann auch, ich glaube, ein Jahr danach von der Make-up-Artist erfahren, dass sich da in, der, in dieser Agentur wohl auch einiges gedreht hat. Mhm. Der war dann irgendwie nicht mehr so nett gewesen und ähm, hat dann auch nur noch Shootings in seinen Villen, also in seiner Villa da oben äh, angeboten. So, also soll wohl ein sehr schönes Haus sein mit so einem kleinen Pool hinten im Hof. Ja, und ähm, da waren es dann wohl auch nur noch so schmierige Fotografen dann irgendwann, die dafür bezahlt haben und auch wenig dafür bezahlt haben und die Mädels ja. echt als Objekte dargestellt wurden und danach dann auch, kommt, bleibt doch noch ein bisschen, wir feiern zusammen. Und das ist auch sowas, wo ich mir denke, nee, auch da muss man die Models schützen. Ja. Wenn man sich mit jemandem versteht, ist es ja schön, aber ich finde es unprofessionell, wenn ich nach einem Shooting zusammen im Bikini da stehe, ähm, Arm in Arm, also ich weiß nicht, das war einfach so schmierig, wie sie es erklär, erzählt hat. Ja. Das war nicht, das war jetzt kein Afterwork-Drink in irgendeiner Bar, sondern das war wirklich total extrem intim. Leute, die du das erste Mal gesehen hast, zusammen grillen und Party machen und mhm. sich total einen hinter die Birne kippen, dass sie alle voll waren, aber so richtig voll. Das war nicht nur mal so kurz ein Feierabend, ein Bier, das war ein Saufgelage. Und das ist was, wo ich sage, nee, das muss man unterbinden. Also das ist, hat da nichts mehr mit Professionalität zu tun.
0: Nein, das ist, das ist am Ende ist es immer noch ein Beruf, ja. Und äh, das machst Richtig. du in keiner Firma. Das hast du in keiner Firma zu machen. Was die Leute das nach kannst Feierabend du machen. Das
1: auch gar nicht. Wenn du jetzt dich jedes Mal, wenn du dir jeden Mal, also in ein Büro Feierabend und dann kippst du dir jedes Mal einen hinter die Birne, nach einer Woche hast du deinen Job los. Ja. Vor allem ist dir auch ganz schön schlecht dann irgendwann. <lacht>
0: Nee, es hat, es hat einfach in diesem im professionellen Miteinander nichts zu suchen. Die Leute können, wenn Feierabend ist, du ausgestochen hast, in Anführungszeichen, äh, von deiner Arbeitszeit, kannst du machen, was du willst. Das, das, da hat Richtig. niemand was zu, zu sagen. Aber sobald das in so einem äh, geschäftlichen Umfeld, sagen wir mal, provoziert wird und gut gehiesen wird, äh, hat das einfach da nichts mehr zu suchen. Aber nee, da läuft nicht, dann nicht. das Falsche. Erzähl doch mal ein bisschen, was du, was du dir für die Zukunft noch vorstellst. Also, dass wir mal so ein bisschen nochmal Schwung zum Ende hochholen und sagen, wo soll es hingehen. Du hast gesagt, du shootest weniger. Hast du trotzdem noch das Interesse daran zu shooten, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich finde die Jenny ähm, sympathisch, kann mir das vorstellen. Ich shoot gerne im Porträtbereich, würde gerne da ein bisschen, ein bisschen mehr Sicherheit bringen, brauche ein Model, was ich selbst schminken kann und die Haare machen kann. Die klingt für mich super. Stehst du da zur Verfügung? Wo möchtest du da in, in Zukunft weiter hingehen? Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Ja, ähm,
1: ja also aktuell habe ich tatsächlich noch mein Gewerbe. Hm. Weiß auch noch nicht, ob ich es abmelde oder nicht. Bin ich noch so ein bisschen am Überlegen. Ansonsten so. Shooting ja bin ich generell offen, wenn es cool ist und ich Bock drauf habe, aber auch nicht mehr so viel wie früher. Ich hatte ja früher wirklich jedes Wochenende zwei bis drei Shootings gehabt, das war dann irgendwann äh, echt hart und äh, das hat auch keinen Spaß gemacht, aber wirklich so ab und zu mal so ein bisschen shooten ist schon ganz cool. Äh, auf Agenturen und so dieses ganze große riesen Tamtam -Tam und auch auf Instagram, darauf habe ich nicht so Lust. Mhm. Ähm, das ist mir einfach zu viel und das will ich auch nicht mehr... Ähm, die Prioritäten haben sich bei mir einfach versetzt. Und äh, da steht Modeln definitiv nicht mehr irgendwo oben, sondern eher so im Mittelfeld. Das ist für mich ein Hobby, was Spaß macht. Wenn der Gegenüber mitzieht, man ähm, muss sich auch aufeinander verlassen können. Und ja, also Shooten ja noch, aber einfach ganz ruhig und entspannt.
0: Mhm. Die Leute, die Interesse haben und vielleicht eine super äh, tolle Idee haben, wie erreichen die das, äh, dich? Wo finden sie dich?
1: Ich bin aktuell, glaube ich, das erste Bild bei deinem schwarz-weiß-Peter. Nee, oder?
0: Schwarz-weißer -Schwarz Peter, ja, auf Instagram.
1: Schwarz-weißer Peter. Da äh, bin ich verlinkt, da können sie drauf gehen. Der Name ist ein bisschen blöd zu, zu ähm, diktieren, das heißt eigentlich It's Jenny, aber es ist ein bisschen komisch geschrieben. Vielleicht schreiben wir es einfach in die
0: Infobox rein. Genau, also wie immer, <lacht> wer das Model sucht oder den Interviewpartner sucht, unten in der Infobeschreibung, egal wo ihr seid, auf Apple, iTunes, ähm, auf Spotify oder in, in Google Podcasts, dort ist es verlinkt. Bei mir auf der Webseite sowieso, da haben wir im Artikel ja einfach noch ein bisschen mehr Platz. Also da einfach hingehen benpeter.de, dort auf die Podcasts, dann könnt ihr euch die Beschreibung zum Model mit angucken und auch alle Links finden. Schreibt bitte eine nette Nachricht, äh, erklärt ein bisschen, was ihr vorhabt, eventuell sogar einen Mut mitschicken oder so, dass man sich ein bisschen mehr vorstellen kann, was soll das denn werden und dann ist das Model zufrieden und Ihr kriegt mit Sicherheit auch eine sehr nette Antwort.
1: Ja, mein Instagram-Profil, da genau. habe ich ja eigentlich fast gar keine Modelbilder Also ihr könnt auch ruhig vorher einfach mal fragen, kannst du mir mal einen Link zu deinem Portfolio schicken? Mhm. Weil ich habe das mittlerweile alles auf Pinterest hochgeladen. Da kann man sich dann auch das Portfolio auch, ähm, anschauen. Dann schicke ich euch einfach den Link zu und dann könnt ihr dann entscheiden, ob es passt oder ob es einfach nicht passt. Wenn nicht, ist auch gut.
0: <lacht> genau.
1: Nee, ich bin da nicht böse, ich bin da relativ entspannt.
0: Das ist doch sehr schön. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt gerne sagen möchtest, was zu kurz gekommen ist?
1: Einfach nur nochmal an die Mädels, macht wirklich den Mund auf. Äh, wenn, oder wenn ihr euch unwohl fühlt, sagt, stopp, ich fühle mich gerade unwohl. Man muss sich nicht dafür schämen, es ist euer Gefühl, Es ist jetzt gerade in dem Moment so und der Einzige, der sich dafür schämen muss, ist die Person, die euch in die Lage gebracht hat. Das ist echt einfach wichtig und ihr habt nichts falsch gemacht, egal was passiert ist oder egal was jetzt gerade noch irgendwie passiert. Ja, weil gerade so viele Fotografen ähm, drehen ja dann gerne mal den Spieß rum, so nach dem Motto, du bist selbst dran schuld. Nein, seid ihr nicht. Die sind dran schuld, wenn sie einfach, weil sie einfach nur blöd sind, wenn sie sowas machen.
0: Absolut richtig. Kommt. Sucht euch auch am besten dort irgendwelche Kontakte und Hilfen und nehmt... Ich persönlich sage es immer noch mal gerne: nehmt eine Freundin einfach mit, geht nicht irgendwo alleine hin. Das schützt euch natürlich auch nicht, dass ihr, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, beim ersten Mal, dass alles super gelaufen ist und beim zweiten Mal äh, bricht dann die Hölle los. Aber alles, was ihr an zusätzlichen Sicherheitsmechanismen in Kraft setzen könnt, setzt diese in Kraft, habt regelmäßige kurze Absprachen oder sagt, ich melde mich alle halbe Stunde mal kurz irgendwie über eine kurze WhatsApp oder so und sagt, dass alles weiterhin in Ordnung ist. Da soll bitte kein Fotograf irgendwie was dagegen haben. Ich bin auch der Meinung, dass man mit Begleitpersonen nichts dagegen haben sollte. Aber wenn ihr ein ungutes Gefühl habt, vertraut eurem Gefühl. Also niemand kann Situationen so gut einschätzen wie ihr selbst. Auch wenn viel versprochen wird oder sonst irgendwas, ist meistens nichts dahinter. Jemand, der euch super groß macht, der ganz dicke Hund in der in der Industrie ist, ist meistens ein ganz kleines Wiener Würstchen zu Hause und lasst euch von eurem Gefühl leiden. Das ist eigentlich das, was was Danny sehr gut gesagt hat. Wenn man sich komisch fühlt, dann sollte man aus der Situation rausgehen.
1: Definitiv. Oder einfach ganz klar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn das akzeptiert, gut und wenn nicht,
0: Tschüss. Genau. Zum Thema Tschüss sage ich vielen lieben Dank. Gerne, gerne. <lacht> für die umfangreiche Unterhaltung. Ich hoffe, ihr habt alle wieder viel Spaß dabei gehabt. Sagt es gerne weiter. Ähm, erzählt anderen Leuten vom Podcast. Nur davon lebt er. Wenn ihr selbst Lust habt auf eine kleine Unterhaltung mit mir, dann bitte einfach schreiben. Unten unter den oder unten in der Infobox stehen immer alle Kontaktdaten. Ihr kriegt mich immer auch über die Webseite benpeter.de. Ansonsten sage ich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal und bis dahin viele Grüße und viel Spaß.
1: Bis dann.